0: En este programa hacemos una profundización al tema que el Padre Luis Fernando de Prada está tratando en el Catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente está hablando sobre Cristología. Para ello les estamos ofreciendo los tres programas especiales que dedicaron en Radio María al documento de la Conferencia Episcopal Española titulado Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, dos obispos, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba y Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Los dos dirigidos por el Padre Luis Fernando Fernando de Prada, director de Radio María. El sábado pasado podían escuchar el primero de estos programas especiales. Hoy les vamos a ofrecer el segundo de ellos para seguir profundizando en este documento.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, queridos oyentes de España y del mundo entero, porque a través de Internet y luego con los podcasts sabemos que Radio María llega al mundo entero y queremos que sea ese instrumento, esa voz al servicio de la Palabra, de la Palabra hecha carne, del Hijo de Dios, el único Salvador ayer, hoy y siempre, ese Señor Jesús que la Iglesia anuncia, ese señor Jesús del que dieron testimonio los apóstoles y sus sucesores los obispos. Y por eso en estos programas especiales, en la hora que habitualmente estamos con el catecismo y precisamente con la parte de cristología, pues qué mejor profundización. En la que nos están ayudando a hacer, don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, y don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, los dos expertos en Cristología, profesores que han sido o son de Cristología, publicando sobre ese tema, y sobre todo, pues amantes y seguidores de ese Señor Jesús, que en el Evangelio de hoy nos dice, sígueme, estamos comentando este documento de la Conferencia Episcopal Española que se aprobó en la Asamblea Penaria de abril, de este 2016, aunque se hizo público ya una vez eh, acabado, digamos, los detalles técnicos, en verano. Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. Bueno, pues tenemos ya en antena a don Demetrio Fernández. Buenos días, don Demetrio.
2: Buenos días, don Luis Fernando.
1: Bueno, ¿qué tal se vive en Córdoba aquí? De Toledo a Córdoba, bueno, pasando por Tarazona, es un sitio distinto de mucha devoción, de mucho amor al Señor y a la Virgen, ¿verdad?
2: Oh, sí, sí, sí. Muy bien, estoy muy contento con el lote que Dios me ha encomendado
1: Claro que sí, y a don José que está ahí eh, a unos metros del Monumento al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, buenos días don José
3: Buenos días don Luis Fernando, buenos días don Demetrio, buenos días oyentes, efectivamente aquí estamos a los pies del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Que además ayer comentaba ese texto que cita profusamente el documento de Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y es la frase que está escrita al pie del monumento, ¿verdad?
3: Así es, así es. Pues en el centro geográfico de la península española, esta es la invitación del corazón de Cristo, que acudamos a él para encontrar en él descanso.
1: Eso es lo que el Señor quiere, ser la plenitud, la felicidad, el descanso, la salvación de todos, que es de lo que vamos a hablar porque ayer hacíamos una presentación, nos hacían nuestros queridos contertulios una presentación del documento de sus grandes temas de sus partes de, de este documento y antes de seguir profundizando en algo que yo creo que hoy va a ser muy práctico quizá ayer se le pudo quedar alguno un poquito elevado es, es la ontología de Cristo quién es Cristo y pero hoy vamos a bajar a ese tema tan actual que, que sale en tantas conversaciones no sé si a fin de cuentas bueno pues pues todas las religiones vienen a ser lo mismo si todo el mundo se salva eso vamos a llegar hoy pero primero si le parece, don José, nos resume un poquito para empalmar Y para los que a lo mejor ayer no pudieron escuchar el programa eh, Lo que ayer se dijo, los grandes temas del documento Y cómo está estructurado
3: Muy bien, pues sí, efectivamente Ayer recordábamos que la motivación inicial del documento Es invitar a renovar la profesión de fe en Jesucristo Salvador del hombre, esperanza de la humanidad A esta motivación se añadió también una preocupación pastoral como es la de advertir de algunas propuestas del misterio de Cristo que son insuficientes, y con el eh, pontificado estrenado del Papa Francisco, el documento pues también adquiere una orientación más misionera. ¿Esta motivación cómo se cumple? ¿Cómo se le da forma en el documento? pues El documento consta de cuatro partes que responden a tres grandes cuestiones. Jesucristo y la revelación, es la cuestión que tratamos ayer, Jesucristo y la salvación, la que abordaremos hoy, y Jesucristo y la espiritualidad, la vida interior, la que si Dios quiere abordaremos mañana.
1: Ajá. Eh, esto es lo que ayer se sintetizaba. Seguramente que hay muchas más cosas que ayer no, no dio tiempo pero quizá hay un par de puntos que yo creo que se aluden en esa primera parte que les pediría una, una palabrita. Bueno, se cita esa famosa, esa famosa frase de San Juan de la Cruz, ¿verdad? En Cristo el Padre nos lo ha dicho todo y ha quedado como mudo. Entonces, ante eso yo le preguntaría a don Demetrio, eh, si ya todo está dicho en la revelación, eh, ¿qué sentido tienen en la doctrina católica las revelaciones particulares?
2: Bueno, el que Dios ya nos lo haya dicho todo, oficialmente digamos, no quiere decir que las revelaciones particulares sean inútiles, eh, puesto que esa gran revelación que en Cristo ha llegado a su plenitud, cada persona debe después interiorizarla, apropiársela y su vida conformarla con esa gran revelación. Y lo mismo que sucede a nivel personal, pues sucede también a nivel colectivo. Y por otra parte, eh, pues porque Dios, eh, en el lujo de su amor y de su misericordia, pues tiene estos detallazos ¿no? de, de acercarse hasta nosotros de múltiples maneras. Por supuesto, en la gran revelación de Jesucristo, en su iglesia y en los sacramentos, ahí está de una manera inequívoca. Claro. Pero luego, de manera privada, pues no sé, están las apariciones de Fátima este año, vamos a cumplir mm. los 100 años de tales apariciones, pues cuánto consuelo ha traído la Virgen de Fátima a un mundo agitado, el siglo del martirio que ha sido el siglo XX. Es decir, ya sabemos, y ahí está la palabra de Dios cada día como alimento constituyente de nuestra vida, pero estas caricias de Dios a través de las apariciones de la Virgen en Fátima o las del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María o en otros lugares, en Lourdes, etcétera. Sí. Nunca son inútiles, al contrario, son una cercanía de Dios que nos ayudan a profundizar en el acontecimiento fundamental de la revelación pública.
1: Uh -huh. ...nos ayudan, nos recuerdan... ...la aplican a, los, a cada época... ...pero hay un caso ya muy distinto... ...y ahora le pregunto a, a don José... ...que tanto estudió de patrología... ...donde ya se preguntaban los santos padres... ...qué pasaba con las otras religiones... ...y hoy día esto es un tema muy actual... ...no textos religiosos de otras religiones... ...que incluso a veces lamentablemente... A ...me han contado y a veces llegan a Radio María... Viga, ...me pasó que fui a una celebración... ...y leyeron una cosa que no era de la Biblia... ...¿qué podemos decir de esos textos religiosos... ...de otras religiones, son textos revelados... ¿Qué valor tienen?
3: Pues efectivamente este es un tema muy concreto que va a quedar, pienso, hoy bien iluminado a partir de esta eh, tercera parte del documento, el segundo gran bloque. ¿Qué valor tienen? Pues estos textos son expresión de la religiosidad del hombre, es decir, del esfuerzo del hombre por llegar hasta Dios, un Dios al que se dirigen, nos hemos dirigido la humanidad tantas veces a tientas, ...y son expresión, por tanto, de una búsqueda sincera... ...en estos textos muchas veces podemos reconocernos... ...y vernos identificados en el sentido de, de búsqueda... ...en el sentido de, de trascendencia, de deseo de quietud interior... ...pero nada de eso es equiparable por digno que... ...deba ser reconocido a los textos de la Sagrada Escritura... ...leídos en el surco vivo de la Sagrada Tradición de la Iglesia... Aquí nos encontramos con otra realidad, es Dios mismo que, mediante palabras y hechos a lo largo de la historia, ha hablado a los hombres. Esta es una diferencia fundamental, radical, que enseguida se mostrará y que nos ayuda a situarnos como cristianos, portadores de la palabra definitiva de Dios, en medio de un mundo que está marcado en lo religioso por el, por el pluralismo. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a entrar precisamente en esta tercera parte del documento que nos habla de ello. Como decía al principio, es algo que creo que a todos nuestros oyentes les va a resultar algo pues muy cotidiano, porque porque es un tema, en efecto, que, que sale mucho. ¿no? Hoy día, con esa dictadura del relativismo, nos parece que, bueno, habrá religiones un poco mejores, un poco peores, pero a fin de cuentas, todo es lo mismo. Pues bien, el, la tercera parte nos hace una pretensión, empieza con una frase famosa de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Esta tercera parte se titula Jesucristo, Salvador Universal y el primer apartado es una cita de los hechos de los apóstoles. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos. Por tanto, se habla aquí de salvación y se nos habla de un único salvador, un único nombre salvador, Jesucristo. Pues le pedimos a Don Demetrio que nos explique esta afirmación de, de, de los hechos de los apóstoles, del Nuevo Testamento, de la Palabra de Dios, pero también de este documento que implica esta, este punto de partida.
2: Pues estamos justamente ante el núcleo y ojalá sepamos explicarlo bien, de, del Evangelio y de la salvación que Jesucristo ha venido a traer. Eh, en un ambiente en el que respiramos un relativismo tremendo, ¿no? Vale tu verdad, vale su verdad, la mía, la de todos, y al final todos tenemos que respetar nuestras respectivas verdades, pero ahí hay como una claudicación ante la verdad que no es la suma de todos, ni es el, el, el descubrimiento personal mío o de quien sea, sino es algo que Dios nos ha dado. De fondo está lo que ayer hablábamos, como el cristianismo es la revelación de Dios. No es que un hombre haya llegado a ser Dios, sino que es Dios quien se ha acercado al hombre, haciéndose hombre verdadero. no Entonces, esta afirmación solo... En Jesucristo hay salvación, viene predicada por el propio San Pedro en aquellos discursos de la primerísima comunidad, al día de Pentecostés, etc. ¿no? Afirmarlo hoy, como decimos así en lenguaje vulgar, es muy fuerte, pero es que es la verdad. No podemos aguarla, no podemos sustituir la verdad que nos viene de Dios por nuestras verdades parciales. ...aunque tengan parte de verdad... ...sino que hemos de acoger la verdad en su plenitud... ...y no se nos ha dado otro nombre... ...porque... ...ningún otro... ...personaje... ...de la historia de la humanidad... ...es... ...como Jesucristo lo es... ...es el Hijo único de Dios... ...mediador, por tanto, universal... ...y que quiere divinizarnos... ...y ofrecernos esa... ...elevación y dignidad del hombre a ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos llevar por el relativismo, incluso a veces este relativismo se impone, eh, no seas, eh, diríamos, impositivo en cuanto que tú defiendas una verdad, sino que, pero si se impone el que estemos con verdades a medias, pues estamos recortando la verdad fundamental de que Jesucristo se nos ha dado como salvación y además se nos ha dado como único salvador y se nos ha dado como único salvador para todos los hombres porque es que la propuesta y la oferta, diríamos, que Dios hace es de tal calibre que supera con mucho todas nuestras búsquedas y nuestras aproximaciones y nuestros deseos de salvación. Por eso, el ver que Dios nos ha sorprendido dándonos mucho más de lo que esperábamos pues el querer reducir la salvación de Dios a lo que nosotros esperamos es achatar esa salvación. Y Pedro, San Pedro Apóstol, en aquel Día de Pentecostés predica, señores, que Dios nos ha dado a su Hijo y que nos lo ha dado muerto y resucitado. Y por tanto, que la salvación que Dios nos está ofreciendo es muchísimo más de lo que tu corazón está esperando. Por tanto, no te quedes con tus aspiraciones, abre tu corazón a lo que Dios te quiere dar y lo que Dios te quiere dar es a su propio Hijo hecho hombre, para hacerte a ti Hijo, para hacerte a ti Divino, partícipe de su naturaleza divina por eso la afirmación, aunque parece y lo es, muy fuerte no es excluyente de todas las experiencias que la persona, de todas las búsquedas, que los distintos grupos religiosos a lo largo de la historia han podido hacer, ¿eh? sino que el anuncio es lo que es. Es que Dios nos ha desbordado, es que Dios nos ha dado a su Hijo. Y luego, pues cada uno en su propia experiencia o cada grupo en la suya, con sus propias historias, pues encajemos y dejemos que sean iluminadas con esta luz que viene de Jesucristo. Es que es un foco tan potente que el Hijo único de Dios, Dios como su Padre, se haya hecho hombre, es decir, haya asumido nuestra realidad hasta sus últimas consecuencias sin el pecado, pues que todos nuestros planteamientos y búsquedas hay que reorientarlas a la luz de eso. La afirmación, por tanto, de que Jesucristo es el único salvador de todos los hombres no es eh, una afirmación fundamentalista ni excluyente de nada de lo que el hombre tiene en su corazón de verdad sino que incluye a todos, pero a partir de esta afirmación que Dios ha desbordado las expectativas, que no seas tonto, no te quedes con la reducción de tu propia verdad o de la de tu grupo. Ábrete a la verdad de Dios y a la salvación de Dios, uh -huh. que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni pudo la mente humana imaginar, uh -huh. pero que en Jesucristo se nos ha dicho que somos hijos, que el hombre es perdonado por la misericordia de Dios y que podemos aspirar nada menos que a la herencia eterna del cielo.
1: Así que, claro... Aquí vemos claramente la conexión entre esta parte y la que ayer veíamos. Si Jesús fuera un hombre más, sí que sería una pretensión desproporcionada que un hombre eh, tenga, ofrezca sea el único camino de salvación. Pero pues claro, es que es el hijo eterno de Dios hecho hombre, cosa que ningún fundador de religión ha, ha pretendido. Creo que está claro, pero don José, yo de todas maneras voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Y aunque creo que lo que nos ha explicado Don Demetrio está claro, pero, pero a los ojos o a los oídos del hombre contemporáneo le, le suena... A arrogante, que digamos, que solo que solo en Cristo está la salvación, podemos y debemos seguirlo diciendo así y no, no es arrogante esto
3: Pues a esta pregunta respondió el Papa San Juan Pablo II precisamente pues a los pocos meses de la publicación de un documento de gran importancia que enseguida aparecerá citado de la congregación para la doctrina de la fe, que tiene como título Dominus Iesus, que es la confesión de fe de la comunidad cristiana desde los orígenes ...Jesucristo, Jesús es el Señor. El Papa, y este texto lo cita el documento de la conferencia episcopal... ...expresamente afirmaba que no es arrogancia que desprecie las demás religiones... ...el anuncio de Jesucristo como único salvador de todos los hombres... ...sino reconocimiento gozoso porque Cristo se nos ha manifestado... ...sin ningún mérito de nuestra parte. La objeción viene, pues de una mentalidad que surge espontánea dentro de esta dramática cultura del relativismo y viene también pues de la reacción soberbia que la humanidad, podríamos decir, sobre todo en Occidente, ha ido adquiriendo después de la Ilustración, como diciendo no necesitamos ya de, de salvadores y en caso de que admitamos el el fenómeno religioso dentro del espacio público, pues que se haga con humildad. Es decir, que cada religión reconozca sus propios límites y en estrictas condiciones de tolerancia promuevan la convivencia. Pero esto de que una se presente como portadora de una verdad suprema y, por tanto, reivindicando una vinculación superior sobre las demás, todo esto es un lenguaje del pasado, se nos dice que deberíamos superar. Pero... La respuesta está pues, en lo que ha afirmado uh -huh. claramente don Demetrio. No podemos renunciar a la verdad. Esta no es una verdad que hayamos nosotros conquistado, sino que nos ha sido regalada. Por esto, el estilo propio del anuncio evangélico nunca puede ni debe ser el de la imposición. No queremos imponer a nadie lo que para nosotros resulta una verdad que hemos alcanzado con nuestro esfuerzo, sino que queremos compartir con todos... ...la buena noticia que nos ha sido entregada... ...que en Cristo está la salvación... ...que podemos efectivamente ser sanados de nuestros errores... ...que podemos colmar los deseos... ...de verdad, de bondad, de belleza, de comunión... ...que tenemos inscritos en el corazón... ...y esta noticia la tienen que conocer todos... ...por eso el anuncio de Jesucristo... ...como único salvador de todos... ...lejos de ser arrogante... ...es el mayor servicio que la Iglesia puede y debe seguir haciendo... Para la alegría del mundo. Mm. En eso estamos.
1: Claro. Decía don Demetrio que el Hijo de Dios ha hecho hombre para divinizarnos. La salvación eh, no es meramente algo humano. Y ayer yo comentaba también, y lo hemos expuesto aquí varias veces, que hay una relación clara entre, por un lado afirmar la divinidad de Jesucristo, la virginidad de su madre al, al, al darle a luz, al concebirle, maternidad virginal y también el carácter sobrenatural de la salvación y viceversa, cuando se niega la divinidad de Cristo se suele negar la virginidad de María y se suele reducir la salvación a promoción humana nos dice una palabra don José un poquito más sobre qué es esto de la salvación y cómo puede ocurrir, y me temo que ocurre muchas veces que reducimos la pastoral, las misiones meramente a, esa, a ese aspecto que es bueno, no nos faltaría más y, y es parte de la misma, no pero, pero que, que olvida lo sobrenatural
3: Sí, efectivamente, pues para muchos precisamente por esta mentalidad que considera que la humanidad ya ha alcanzado un grado de, de madurez que le permite pensar por, por sí misma poner las cosas en su sitio articular las relaciones humanas se concluye que hoy ya no necesitamos salvadores Hoy ya no necesitamos salvación. En el año 2011 apareció publicado en italiano un librito de uno de los autores que promueven el laicismo de forma más beligerante allí en Italia, que tenía el siguiente título. En el título está expresada pues toda esta mentalidad. El título de esta obra, digo, relativamente reciente, era Redención y pecado, las dos grandes mentiras sobre las que se apoya el cristianismo. En este título está dicho todo. Pues sí. la, la intención de, de, de este autor es demostrar cómo el pensamiento judío primero y después el cristiano ha pervertido las posibilidades que el hombre tiene de alcanzar por sí mismo verdades siempre relativas, pero verdades que le orienten, que le permitan eh, eh, darse pues, normas de convivencia, etc., sin embargo el pensamiento religioso pues ha inculcado un sentido de culpa que lleva siempre anejo pues la necesidad de un salvador esto así planteado pues para muchos aparecerá en realidad como una palabra de, de liberación bueno por fin nos van a quitar el peso de una mentalidad que considera que el hombre está cargado de culpas y que necesitamos salvador y por tanto siempre hemos de estar sometidos esperando esta salvación pero es que la realidad humana es tozuda y la historia nos demuestra que precisamente cuando hacemos este planteamiento que quiere quitar a Dios de nuestra vida es cuando el hombre se ve sometido a las mayores esclavitudes y a las mayores miserias. Lo hemos visto este verano cuando el Papa Francisco ha visitado el campo de concentración de Auschwitz y ha repetido la expresión que Benedicto XVI visitando el mismo campo de concentración ya utilizó esta pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y en la pregunta formulada ahí mismo, <coughs> perdón, estaba ya la respuesta. Cuando quitamos a Dios de la vida, de las leyes, de las relaciones humanas, de la fundamentación de la propuesta moral que ensancha el corazón humano, etcétera el hombre se convierte para el hombre en lobo que devora a sus semejantes, que los utiliza para fines al eh, siempre dañinos Por tanto, cuando hemos quitado a Dios O hemos pretendido quitar a Dios de este mundo Llegamos a Auschwitz y a otras expresiones dramáticas Para la condición humana Claro que estamos necesitados de salvación Claro que estamos necesitados de que nuestras heridas sean curadas Por, por esto, este año de, de la misericordia Con las insistencias reiteradas del Papa Francisco el mismo Señor ha puesto en nuestras manos, en manos de la Iglesia, el bálsamo de la misericordia para salir a socorrer las heridas de nuestros contemporáneos. Necesitamos ser salvados porque cuando nos dejamos a nuestro propio arbitrio nos dañamos.
1: Una salvación que también en la terminología cristiana Tiene equivalentes, naturalmente, cada uno con sus matices Que aquí no, no podríamos entrar con detalle Pero bueno, si quiere decirnos algo de esas palabras equivalentes Como redención, reconciliación, expiación Siguen siendo términos correctos para expresar la salvación
3: Sí, efectivamente, en el corazón del credo Es eh, decir, situado justo en el centro Nos encontramos esta afirmación fundamental Por nosotros los hombres y por nuestra salvación Este es el motivo de la encarnación el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos a nosotros partícipes de su misma vida divina, la que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Y para participar de la misma vida de Dios se nos rescata del pecado. Por esto hablamos de la salvación en términos de redención y rescate. Para poder orientar aquello que nos constituye nuestra propia dignidad de ser humanos, es decir, para custodiar nuestra libertad necesitamos ser liberados, liberados de la esclavitud, del pecado, del dominio de Satanás y por esto llamamos a la salvación liberación. Como también necesitamos restaurar lo que nuestro pecado daña en la relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la creación, llamamos a la salvación reconciliación. Y así, otra serie de términos importantes que la tradición cristiana ha ido formulando como expiación, la obra realizada por Jesucristo consiste en haberse puesto en el lugar que a nosotros nos correspondía y él ha cargado sobre sí nuestros pecados. Y otros también importantes que la tradición ha custodiado como satisfacción, reparación. En todo este lenguaje como que vemos las diferentes dimensiones de la obra salvadora de Cristo en favor nuestro, y nos recuerdan efectivamente que necesitamos, seguimos estando necesitados de salvación, y esta salvación es la que nos trae nuestro Señor
1: Jesucristo. Único salvador, como se nos recordó de una manera muy muy visible en el jubileo del año 2000, en el cual se publicó este documento que siempre se cita, siempre que salen estos temas, ¿verdad?, de la salvación, el, la declaración Dominus Yesus. donde Demetrio, nos dice dos palabras de este documento, también citado en este otro documento episcopal, de que, qué importancia tuvo y tiene esta Dominus jesús
2: Sí, fue una declaración de la congregación de la doctrina de la fe, que resume, pues esto que estamos comentando eh, tiene como tres grandes núcleos habla de Jesucristo como salvador universal único y universal otro segundo núcleo sobre el Espíritu Santo que con Jesucristo lleva adelante esta obra de la redención entrando hasta lo hondo de cada corazón humano y otro tercer núcleo que es el referido a la Iglesia y a la necesidad de su mediación. La iglesia que Cristo ha fundado, que no es un grupo de amigos que nos hemos constituido, sino que él ha fundado su iglesia sobre la roca de Pedro y los apóstoles y sus colaboradores y todo el pueblo santo de Dios. Creo que esta declaración Dominus Jesús fue necesaria precisamente por esta, eh, digamos, varaunda de opiniones que afectan incluso eh, a la misión evangelizadora de la Iglesia. Ya el Papa Juan Pablo II eh, como diez años antes en la encíclica Redentoris Missio, pues puso las bases y las claves de esta declaración Dominus Jesús. Es decir, no podemos pensar que, bueno, cada uno se salve como pueda. Sí. Eh, creo que el que ha recibido el don de Jesucristo, de su amor, de su misericordia y de su perdón, no se lo puede guardar para él. No puede decirles a los demás, allá tú, arréglate como puedas. Y por eso, en ese relativismo en el que estamos sumergidos y al que hemos aludido anteriormente, esta declaración lo que viene es a recordar como los, los anclajes, Fundamentales de la fe y de la misión de la Iglesia en su tarea evangelizadora. Si la Iglesia ha recibido la tarea por el propio Jesucristo, le ha dicho, id y anunciad al mundo entero eh, lo que yo os he enseñado, la Iglesia tiene que referirse continuamente a Jesucristo y a lo que ha vivido a lo largo de la historia en sus santos, que son sus mejores hijos, y a la propuesta Como hilo conductor interrumpido que el ministerio de Pedro ha ofrecido con su magisterio y con los concilios y con tantas intervenciones. Es decir, no se trataba que es un texto muy breve. Dominus Jesús no es un largo documento, es mucho más largo el que tenemos entre manos de los obispos. Mm. Es muy breve ese documento de Dominus Jesús, pero es un, diríamos, como una guía. Eh, como para, en un momento en el que hay confusión y hay mucho relativismo, ofrecerles a los cristianos eh, cuáles son los puntos de referencia. El punto de referencia primero es este. Jesucristo no puede igualarse con nadie más porque es Dios el que nos lo ha dado como su Hijo que se ha hecho hombre en el seno de María Virgen. Por tanto, no hay posibilidad de una oferta de salvación mayor que esa. ¿Eh? Por otra parte, él es el que realiza esta salvación. Es mediador, pero al mismo tiempo él es agente de esta salvación para los hombres y lo ha hecho mediante un amor hasta el extremo, no con palabras o con manifiestos o con grandes declaraciones de derechos humanos, sino en su cruz, es decir, amando hasta el extremo, perdonando, y por eso esta salvación que viene de Jesucristo, que es la del amor, no podemos renunciar a ella porque solo el amor será el que cambie y transforme el mundo. Y esto nos lo ha enseñado Jesucristo, no solo en teoría, sino en la práctica, viviéndolo Él y diciéndonos a su Iglesia que lo vivamos. Y ahí está, una legión inmensa de hombres y mujeres. Por citar la última, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pues que inspirada, en este amor de Jesucristo hasta el extremo, en su cruz, pues ella se ha derramado, diríamos, en amor y caridad, hacia los últimos, hacia los pobres y más pobres de la Tierra. ¿no? O sea que esta salvación de Jesucristo no es una teoría que hemos de discutir en un foro académico, sino que es una vida, es un amor, es una realidad. Y claro, uno pregunta, ¿y esto de dónde viene?, pues que viene de Jesucristo y de cómo ha vivido Jesucristo y de qué propuesta ha hecho Jesucristo, no solo en su Evangelio anunciado, sino en su pasión, en su muerte y en su resurrección vivida. Ese es el primer núcleo de dominios y Jesús. Uh -huh. Luego el segundo núcleo es el Espíritu Santo, porque uh, había quienes decían, bueno, sí, Jesucristo ha hecho todo eso como una concreción histórica, pero el Espíritu Santo abarca mucho más. El Espíritu Santo llega a todos los corazones. Hay mucha gente que no conoce a Jesús y se salvará, y lo cual es verdad. Pero es verdad, no por el plan de Dios, sino porque nosotros no hemos cumplido todavía el mandato misionero de ir y anunciar a todos los hombres. Pero, en cualquier caso, hablar del Espíritu Santo, dominus y Jesús, lo vincula, como hizo el propio Jesús, lo vincula a Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo no es una vía paralela, el Espíritu Santo no es eh, lo que muchos a veces confunden, lo que a mí se me ocurra. Eh, decía un, un buen padre espiritual que todos conocemos, pues que eh, algunos tienen pájaros en la cabeza, pero lo peor es que creen que es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues eh, yo diría esto mismo en este caso. El Espíritu Santo trabaja en conexión con Jesucristo y nunca ha separado de él. Y está Acción del Espíritu Santo es para llegar hasta lo hondo del corazón de todos los hombres de todos los tiempos y hacernos posible desde dentro algo que nuestras fuerzas no pueden. Darnos la fuerza de parecernos a Jesús eh, en ese amor desbordado a Dios como ofrenda y a todos los hombres en los distintos infiernos que mucha gente está viviendo ya aquí en la Tierra.
3: Uh -huh.
2: El Espíritu Santo, por tanto, no es alguien separado. Y luego la Iglesia si sí. no se trata de que la Iglesia sea pues, un club que hemos fundado entre unos cuantos o que a lo largo de la historia les ha dado por ahí, sino que la Iglesia tiene la conciencia vivísima de que esta verdad y esta vida y este amor y misericordia de Jesucristo, que por el Espíritu Santo llega a, a lo más hondo de todos los corazones y lo hace posible, la Iglesia lo tiene que anunciar y lo ha hecho a lo largo de la historia, no para salirse con la suya, lo ha hecho con el testimonio, a veces callado y silencioso, de tantos padres y madres de familia, de tantos jóvenes, de tantos adultos. Y a veces con el martirio, con la sangre. Eh, a lo largo de la historia, eh, vivir esta realidad, este amor, y ser testigos de este amor de Jesús, ha supuesto certificarlo con la propia sangre. Eh, una de las cosas más bonitas que tiene la Iglesia a lo largo de la historia son sus santos y sus mártires. Eh, pero ya digo, no desde el punto de vista fundamentalista, sino desde el punto de vista de una verdad que me ha tocado, me ha llegado, me ha transformado y quiero hacerte partícipe de ella eh, sin imponértela en ningún momento este es Tom uh
1: -huh. Un documento fundamental que como nos ha dicho Demetrio es breve, vale la pena reler, pero vamos a hacer un momento de oración también, de acción, de gracias al Señor, como decía Demetrio, esto no se trata aquí de debates académicos sino en definitiva de dar gracias al Señor porque nos ha dado a su Hijo, tanto como Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Vamos a, gra a dar gracias al Señor con, con la ayuda de, de la música que nos pone ahora Rocío.
3: Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré.
1: Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Pues aquí seguimos, querida familia de Radio María, en este programa especial, el segundo que dedicamos a comentar este documento de la Conferencia Episcopal Española, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, con don Demetrio Fernández y don José Rico Pave. Estamos comentando hoy la tercera parte de este documento, el segundo bloque temático, digamos, Jesucristo y la salvación, Jesucristo único salvador, ayer, hoy y siempre no es fundamentalismo, sino que es agradecer que Dios se nos ha dado Él mismo se nos ha dado en su Hijo, porque Jesús no es un hombre más es el verbo hecho carne, el logos. Y sin embargo, don José, a pesar de todas estas explicaciones tan estupendas que nos han dado, eh, también dentro de la misma iglesia, pues bueno, se nos va metiendo ese relativismo. Y bueno, están muy extendidas ideas como, por ejemplo, eh, que las religiones... Hombre, son complementarias porque ninguna puede agotar el misterio de Dios. Y claro, Dios es infinito, ni ninguna lo puede agotar. Y está esa famosa parábola que muchos han oído, leído y, y en libros muy difundidos es de, de espiritualidad, ¿verdad? Como de Antonio de Melo, pues de esos que están les tapan los ojos y cada uno toca una parte de, de un elefante, ¿verdad? Uno toca la trompa, otro toca las piernas, las patas, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, claro, todos juntos ya sale, sale el elefante completo. Pero entonces toda la, cada religión toca una parte de Dios. Bueno, ¿qué nos diría? De, ...de este tipo de, de planteamientos.
3: Pues sí, estas expresiones... ...algunas muy pedagógicas... ...y que parece que, que enganchan... ...pues con mucha facilidad... ...contienen y son fuente... ...de una enorme confusión... ...y tienen detrás... ...siempre pues una presentación... ...deformada del misterio de Cristo... ...es el punto que ayer se recordaba... ...con insistencia... ...si no presentamos a Jesucristo... ...tal como él mismo se nos ha mostrado como el hijo de Dios hecho carne, por tanto verdadero Dios y verdadero hombre, y presentamos simplemente a Jesús pues como un líder religioso, un hombre que se relacionaba con el Padre desde la fe, un creyente que buscaba tientas y con su experiencia religiosa crea un grupo de seguidores. Si lo presentamos así, estamos dañando la verdad fundamental del cristianismo, porque el cristianismo no se presenta en medio del mundo como una expresión más del esfuerzo del hombre por llegar hasta Dios. Esto es lo que históricamente ha dado pie al nacimiento de diferentes tradiciones religiosas, sino que el cristianismo se presenta como el anuncio gozoso de que ha sido Dios el que ha venido al encuentro del hombre, y esto lo cambia todo. Esto, ya lo hemos visto, no es arrogancia, es hacer a otros partícipes de esta enorme noticia que lo cambia todo, que está en el centro de la historia y que ofrece luz sobre el sentido de la creación de nuestro vivir en este mundo, porque nos ayuda a reconocer cuál es nuestro origen y nuestra meta. Esto es lo que tenemos que, que subrayar, que el cristianismo no es expresión del esfuerzo del hombre por llegar hasta Dios, sino la proclamación de que ha sido Dios el que ha venido al encuentro del hombre. Hay algunas lecciones de la antigüedad que pueden hoy recuperarse y que resultan muy, muy luminosas. Pues pienso que es útil siempre recordar un episodio del siglo IV. Recordemos que la primera predicación evangélica se realizó en un contexto mucho más plural que el que hoy encontramos en materia religiosa. Los apóstoles y los discípulos salieron al mundo entero a anunciar el Evangelio, a proclamar que en Jesucristo y solo en él está la salvación, encontrándose con expresiones religiosas eh, muy variadas y múltiples. Y sin embargo, en nada redujeron la fuerza de su anuncio. Bueno, pues hay un episodio en el siglo IV que puede ser muy luminoso también para nuestros días. ¿En qué consiste este episodio? Bueno, durante el corto periodo de gobierno del emperador que pasó a la historia con el apodo del apóstata, Juliano el Apóstata, pues hacia el año 363 es, pasa con este apodo a la historia porque habiendo sido bautizado en la infancia renunció a su fe y a su pertenencia a la Iglesia y recuperó los cultos paganos anteriores al cristianismo pensando que con ello Roma volvería a alcanzar su esplendor de tal manera que introdujo prácticas que con el tiempo habían ido desapareciendo, entre otras, pues la obligación de que todos los senadores romanos, al llegar al Senado, hicieran una ofrenda de incienso en el altar de la patria a la diosa Victoria. El periodo de gobierno de Juliano el Apóstata fue breve, pero algunas de sus medidas legislativas quedaron todavía en el imperio. Sucedió que algunos de los senadores ya eran cristianos y consideraban esto pues una vuelta a la época de las persecuciones. Ahora se nos vuelve a obligar a ir en contra de nuestra fe, de nuestras convicciones y tenemos que echar incienso, esto es un acto idolátrico, total que se generó una controversia que tuvo como protagonistas a dos grandes autores del momento. Por un lado el prefecto del Senado romano, de nombre símaco y por otro el obispo de Milán, ...de nombre Ambrosio, San Ambrosio de Milán. ¿Qué decía el prefecto del Senado romano? <coughs> pues argumentaba desde dos puntos. En primer lugar, él invocaba lo que hoy podríamos llamar... ...el principio de la tolerancia. No se puede obligar a nadie a ir en contra de sus convicciones. Venía a decir este autor. Por tanto, el que sea cristiano, que no eche incienso. Pero el que no lo sea, pues que tranquilamente lo haga... ...y que se permita a cada uno actuar según sus creencias principio de la tolerancia segundo principio este desde el punto de vista de las ideas es el más importante él decía y además desde una actitud honesta y sincera dice bueno en realidad tenemos que reconocer que a tan gran misterio es imposible que se pueda llegar por un solo camino decía este autor el argumento parece incontestable efectivamente el misterio de Dios es tan grande que hemos de reconocer ...nuestra pequeñez... ...y que para acercarnos a Dios... ...podemos seguir diferentes caminos... ...y un camino puede ser... ...el ofrecer incienso en el altar de la patria... ...otro puede ser el camino de los cristianos... ...y así las diferentes tradiciones religiosas... ...¿cuál fue la respuesta de San Ambrosio? Respecto al primer principio... ...el primer principio el de la tolerancia... ...él lo suscribe... ...pero recordando la importancia... ...siempre de... ...el respaldo de la verdad para defender la dignidad humana. La tolerancia no significa renuncia al conocimiento de lo que dignifica al ser humano. Al contrario, es búsqueda honesta de la verdad que es anterior a las decisiones políticas de organización de la sociedad. Recordemos también que San Ambrosio, como el Papa San Damaso, contemporáneos, reaccionaron con gran energía cuando se produjo un hecho ...pues luctuoso, dañino... ...que fue eh, pues la primera condena a muerte... ...de un autor prisciliano por motivos de fe... ...declarado hereje este autor... ...las autoridades civiles en el sur de, de Francia... ...de la Galia lo declararon a muerte... ...cuando esto sucedió reaccionaron con energía... ...pues muchos autores de, de la cristiandad de entonces... ...entre otros el Papa San Damaso... Eh, ...San Ambrosio de Milán indicando que nadie es dueño de la vida que una cosa es declarar que una persona está al margen o fuera de la iglesia por sus enseñanzas y otra es creerse con la autoridad de arrebatarle la vida a alguien quiere decir el principio de la tolerancia se podría compartir matizándolo siempre añadiendo la importancia de la referencia a la verdad como defensa de la dignidad humana pero el segundo argumento él se preguntaba ¿es verdad que a tan gran misterio es imposible que se pueda llegar por un solo camino, y responde San Ambrosio. Eso era verdad antes de la encarnación, es decir, antes de que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Y efectivamente, antes de la encarnación, de muchas maneras, a través de las criaturas, el hombre llegó a confesar al Creador, y solo a través del pueblo elegido se fue alumbrando la esperanza de un Mesías. Pero la situación cambia. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, Él es el que nos muestra el camino, él mismo es el camino de tal manera pues que ya hemos abandonado el caminar a ciegas y a tientas y tenemos la oportunidad de seguir al mismo Cristo que se nos ofrece como el camino para llegar hasta Dios. Bueno pues esto se debe seguir anunciando con toda, con toda claridad en nuestros días pues nos encontramos algunas expresiones de, de este error de considerar que todas las religiones son complementarias porque todas son limitadas, en algunos autores que la, el mismo documento cita. En concreto pues se citan notas doctrinales que la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe había ido elaborando, la propuesta de un autor pues muy influyente, sobre todo en ambientes de, de Galicia, don Andrés Torres Queiroga, Queiruga, un teólogo honesto profundizador en la fe pero que en estos puntos se aparta de la tradición de la iglesia y tiene una propuesta incompatible, lo que él llama el pluralismo asimétrico es insuficiente considerar que todas las religiones eh, son igualmente portadoras de revelación y salvíficas, cada una en su medida y en este sentido se debe hablar de, de un pluralismo que reconozca la complementariedad de todas eh, cuando esto se afirma se ignora la verdad fundamental de que es el Hijo de Dios el que se ha hecho hombre, es Dios el que ha venido a la búsqueda del hombre. Y tenemos también, y esta es una aportación novedosa del documento, una cita en la que se menciona la obra de otro autor que ha sido muy influyente en los últimos años porque ha sido profesor en una facultad católica, este autor es Xavier Meloni, quien... Eh, al final, pues en sus enseñanzas acaba cayendo en un reduccionismo y en un pluralismo donde se diluye eh, la verdad del mensaje cristiano. Pues él tiene una obra especialmente significativa en este sentido, que es la que cita el documento, el uno en lo múltiple, para indicar cómo eh, la multiplicidad de expresiones religiosas no hacen sino confesar la unidad de una divinidad de la que en realidad pues poco podemos decir, y lo que podemos decir pues, siempre será limitado y por eso complementario. Cuando se hacen estas presentaciones, aun cuando se quiera reconocer las limitaciones humanas, y esto nos parece como el camino de la humildad, pues se está dañando la verdad central de, del cristianismo, que mm -hmm. es Dios que ha venido a la búsqueda del hombre, haciéndose hombre como nosotros
1: ahí está, siempre volvemos a este punto, si tenemos la auténtica fe en el verbo hecho carne o no. Antes Don Demetrio nos eh, nos exponía un poquito lo, lo que viene a decir la Dominus jesús eh, y a la luz de ese documento también podemos juzgar pues otras dos ideas que, que están ahí muchas veces de, eh, en el aire. no Jesús de Nazaret sería una de las encarnaciones del Logos. Esto pasa mucho en el ambiente oriental, ¿verdad? Que sí, sí, aceptan a Jesús como una encarnación, una encarnación de Dios, pero hay otras, ha habido otras. Y por supuesto, no digamos, eh, también cuando se dice... no Sí, Jesús trae una salvación, el verbo encarnado, pero otra la trae el Espíritu. Ya antes, don Demetrio nos ha dado una orientación sobre estos dos puntos. Pero bueno, aunque sea ya muy brevemente, porque se nos ha ido yendo el tiempo, Demetrio, si de estos estos dos enfoques eh, limitados quiere añadir algo, pues nos vendría bien también.
2: Bueno, don José acaba de explicarlo también muy bien. Creo que el punto que los oyentes deben como resumir y quedar en su corazón es este. Si uno se encuentra con Jesucristo... ...no solamente se encuentra con una verdad de tantas que están flotando en el ambiente... ...sino que es un encuentro personal que le lleva a la adoración porque es Dios... ...y le lleva al cambio de vida... ...entonces eh, no puede ser una más entre tantas opiniones... ...hoy tengo esta mañana la otra como un vestido que se muda... ...sino que eh, es así, el encuentro con Jesucristo te cambia la vida que cambia la vida, pues porque él es, de parte de Dios, la última, plena y definitiva donación que Dios nos ha hecho. No nos puede dar más que darnos a su Hijo, y por eso no es una más. Es la plena, la completa, y la que incluye a todas las demás propuestas o búsquedas que el hombre haya podido hacer en la historia, y eso es así, ¿no? Y lo mismo en relación con el Espíritu Santo, también lo he dicho anteriormente, si van juntos, si son personas divinas las dos, ¿no? que son como los brazos del Padre, con los cuales Dios, Padre, sale al encuentro del hombre, disociar el Espíritu Santo de la acción redentora de Cristo es, es una ofensa al propio Espíritu Santo y es una ofensa a Jesucristo. Los dos van tan íntimamente unidos que no se puede decir, bueno, pues Jesucristo ha llegado visiblemente hasta donde ha llegado, y el Espíritu Santo llega invisiblemente hasta el corazón de todos, ¿no? No es así. Toda la salvación que Dios ofrece a todos los hombres de todos los tiempos, nos viene por Jesucristo y por el misterio redentor de su cruz y de su resurrección. Mm. Y esa universalidad se hace um, personal, llega a cada corazón por la acción interior del Espíritu Santo pero los dos van unidos inseparablemente claro.
1: Y sin embargo, bueno, hay un libro por ahí que, que tengo yo por ahí pendiente de leer, pero su tesis es: las ideas tienen consecuencias. A veces pensamos que lo que escribe un filósofo, un teólogo, queda ahí en las librerías, pues no es verdad. Las cosas luego se van difundiendo y tienen consecuencias. Yo antes ya hacía una pregunta en, en la línea de lo que ahora quería eh, pedirles: una última palabra de, de profundización. Y es: consecuencias de, este, de estos enfoques limitados, erróneos, para la misión evangelizadora de la iglesia. Aquí no hablamos de teorías, muchas veces ocurre esto, que, que eh, por ejemplo en colegios religiosos, a mí a veces se me han quejado padres de familia y dicen, mire, pues les, les, les llevan a hacer cosas buenas, voluntariados pero no les llevan a los sacramentos, no se hace oración, o las misiones se reducen a promoción social, como si ser misioneros fuera ir a, a, a dar de comer a los países del tercer mundo y Japón que rico no necesitará misión o si todas las religiones más o menos son complementarias, pues bueno, lo único que importa es el diálogo, un par de palabras rápidas primero don José, si le parece, de sí. esta reducción de, de, de la misión a mera promoción social.
3: Sí, pues esto lo, lo percibimos todos, porque desgraciadamente no es un problema reciente. Ya lo advirtió con fuerza en su momento el Papa Beato Pablo VI. Es decir Cuando la salvación se vacía de contenido, la misión se reduce simplemente a promoción social. Y al final la Iglesia aparece, y así se empeñan muchos, en que debe aparecer como una ONG más pero esto es perverso, lo perverso es haber enfrentado lo que se dice en estos términos humanización y evangelización, y se razona así. Primero, eh, elevemos al ser humano, démosle condiciones dignas de vida, que eso es lo realmente importante, y después ya llegará, sí, tiempo, el Evangelio. La historia de la Iglesia nos dice que ha sido al revés, cuando el Evangelio se anuncia desde el principio de manera explícita en todo su esplendor, es cuando entonces el corazón se transforma, y entonces el ser humano se empeña en hacer bien a sus semejantes. La promoción social surge espontánea cuando hay un compromiso por acoger el Evangelio. Por eso no hay tarea más humanizadora que evangelizar, y esto pues los, los misioneros lo saben bien. Cuando el Evangelio enraiza en el corazón humano todo cambia, cambian las relaciones, hay interés por que desaparezcan todas las injusticias, y entonces el hombre se construye, se construye a partir de la, de la gracia, a partir de la escucha de la palabra de Dios, de la participación en los sacramentos, una construcción que sin esto, tantas veces lo constatamos, es imposible.
1: Uh -huh. Vamos a dejar para, para mañana la otra cuestión que estaba yo planteando de la misión y el diálogo interreligioso, donde Demetrio es miembro de la comisión de ese diálogo interreligioso, pero como es un tema importante y delicado, pues mañana que tenemos otro día eh, le pediría que lo explicara pero si sí, antes de terminar, porque debemos hacerlo antes de las nueve eh, hablaba yo con don José no hace mucho, recordábamos a veces en, en Roma nos daba retiros y nos encontrábamos con este gran maestro de misioneros, don Juan Esquerda Bifet, que tiene muchas anécdotas eh, de sus viajes por la India y, y recuerdo que alguna vez me contó una anécdota que creo que puede servir un poco de resumen de, de lo último. De esto que estamos hablando, si le parece contarla a todos nuestros oyentes.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que bueno la hemos contado, pues los que muchos, los que la hemos oído de, de su boca y en realidad, bueno, se resume sabemos que Don Juan Esquerda y Fe durante muchos años ha dirigido el Centro Internacional de Animación Misionera que es una institución destinada pues, a la formación de misioneros, a um, un poco verificar cómo están los misioneros en las diferentes partes del mundo. Y esta institución, que tiene su sede en el Yanícolo, junto a la Universidad Urbaniana, pues organiza cursos periódicos de formación permanente para agentes de misión, como pueden ser seglares con personas consagradas, sacerdotes contaba don Juan Esquerda que organizaron uno en la India en Calcuta y dio la casualidad de que junto al lugar donde estaban organizando este centro para miembros de la iglesia, pues había también otro centro de conferencias donde un gurú, gurú un maestro espiritual famoso de la India, iba también a impartir una serie de conferencias resultó que un sacerdote misionero católico vio la, la publicidad y sintió curiosidad y fue a escuchar a este gurú y quedó fascinado cuando lo escuchó, hasta el punto de que al terminar su intervención le pidió que le recibiera para él plantearle algunas preguntas. Este hombre, este maestro espiritual, pues lo recibió en una salita, él vestía con una, típica, una túnica típica de, de la India, y en un momento, pues cuando se sientan para iniciar la conversación, hace un gesto como que algo le molesta en el bolsillo, y del bolsillo saca una cruz. Cuando el misionero católico ve la cruz, se queda sorprendido y le dice, pero usted cómo lleva una cruz, y él le explicó, es muy sencillo, lo que yo enseño es a la gente cómo conseguir que no me afecten las situaciones de fuera, los problemas que puedo tener dentro, y ahí alcanzar una cierta quietud. Pero me dijeron, y entonces señaló la cruz, que quien había muerto así había reaccionado amando, ...este era es un camino muy superior... ...que a mí algún día me gustaría conocer... ...el misionero católico que no se había identificado... ...ni como misionero ni como católico... ...pues avergonzado, terminó la conversación... ...no tuvo fuerza para eh, identificarse... ...pero enseguida lo contó a este don Juan Esquerda... ...esto nos ofrece una enseñanza fundamental... ...creemos que muchas veces que no debemos hablar de Cristo... a ...los que ya están en otras religiones... Y no nos damos cuenta de que en el corazón de todo hombre, incluso de quien profesa ya otra religión, está el deseo de Cristo, que es la verdad plena. El camino que Cristo nos ofrece es siempre ese camino superior al que todos los hombres tienen derecho de conocer, escuchar y acoger en su vida.
1: Pues a este Jesucristo le vamos a pedir que nos bendiga. Eh, el. Nos manifiesta al Padre y al Espíritu Santo y a través de nuestros obispos, don Demetrio Fernández y don José Rico, hoy nos ha iluminado. Mañana otro nuevo y último programa especial donde acabaremos lo que nos faltaba de esta de, este, de esta parte del documento e iremos a la última. Muy interesante también las consecuencias de todo esto para la espiritualidad, para la renovación de, de la vida cristiana. Entrando en www.radiomaria.es, podcast, ahí podéis bajaros este programa enseguida, como digo, en poco tiempo lo subirá Rocío, pues le pedimos hoy que sea don Demetrio el que dirija esta bendición que todos acogemos en el nombre del Señor.
2: El Señor esté con vosotros
1: y con, y con tu, tu espíritu. espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a don José Rico Paves, obispo auxiliar de Getafa, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Gracias a todos, queridos oyentes.
0: Finaliza el programa en torno al catecismo. Cada sábado realizamos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en el catecismo de la Iglesia Católica. Lo hacemos con una conferencia o con la reposición de algún programa. Actualmente está hablando de Cristología. Para ello les estamos ofreciendo la reposición de los programas especiales que dedicamos en Radio María al documento de la Conferencia Episcopal Española titulado Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Fueron un total de tres programas que se realizaron en septiembre, acompañados por los obispos Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Los dos obispos dirigidos en este programa por el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. El sábado pasado escucharon el primero y les hemos ofrecido el segundo de ellos. Pueden pedir estos tres programas en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaria.es. El próximo sábado en Entorno al Catecismo escucharemos el último de estos programas especiales.